0: je suis ravie de t'avoir eh dans mes oreilles, euh, dans mon planning du jour, devant mes yeux, dans le podcast. C'est un véritable bonheur, joie, tout ce que tu veux de te recevoir aujourd'hui. Vraiment, merci.
1: Ben, merci pour cet enthousiasme. Tu sais que l'enthousiasme fait partie de ma, de ma signature. Donc, merci de la partager à tes auditeurs et merci <rire> de m'inviter pour le partager avec tes auditeurs.
0: Sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: alors, je suis Pierre Dron, je suis éleveur de marque euh, et je suis aussi producteur de films pour le cinéma. Donc, je précise un peu, euh, si tu veux. L'éleveur le, 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 de marque, c'est que j'accompagne les entrepreneurs, les freelances, les artistes dans le développement de leur, leur entreprise mm -hmm. pour vivre avec un peu plus de sérénité. Et en fait, pour ça, je m'appuie sur une marque. Mais au-delà de l'idée de la marque, euh, mon idée, c'est pas de faire, mais c'est plutôt d'être. Donc plutôt que de faire du branding, plutôt que de faire euh, du marketing, c'est plutôt l'idée d'être remarquable. Et c'est aussi euh, le, sujet, euh, le sujet et le titre de mon livre qui est sorti en librairie il y a quelques, il y a quelques mois.
0: Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors pas que, mais quand même essentiellement de ton livre qui s'appelle du coup Remarquable, avec la petite phrase qui donne vraiment bien envie. Réussir en créant une marque unique, durable et rentable. Déjà ça... La promesse est belle, c'est canon. Et donc, du coup, on va parler entrepreneuriat et marque. Et ce sont donc tes sujets de prédilection. C'est ça C'est bon On est bon Oui, exact,
1: exactement. En fait, euh, je pense que... En tout cas, c'est ce que j'explique aussi dans, dans l'introduction du livre, C'est que finalement, j'ai découvert, découvert la marque presque par hasard. En tous les cas, en en évitant la faillite de, de ma boîte, puisque j'avais une agence de communication qui n'est plus une agence de communication, mais qui s'est transformée aujourd'hui en un média. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, au moment où j'ai failli tout perdre, je me suis rendu compte que le seul truc qui me restait, c'était ma marque. Et, et finalement, c'est là où euh, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et je me suis rendu compte de, du pouvoir que la marque pouvait avoir à la fois sur moi, mon business, mon environnement, mais aussi tout l'écosystème économique, social, environnemental euh, et voilà. Et en fait, j'ai commencé à travailler dans ce, dans, ce, dans ce cadre. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi j'en ferais pas un livre euh, pour pouvoir toucher encore plus de monde, euh, mmh. pour pouvoir toucher encore plus de monde voilà.
0: Alors, ce que je te propose, c'est déjà de parler du processus créatif, parce qu'il bah, faut le faire quand même, d'écrire un livre. Donc, on va déjà faire une première partie dessus. Et la mmh. deuxième partie, bah, du coup, euh, le contenu qui est fort et puissant. Tu avais commencé un petit peu à en parler, mais j'aimerais qu'on puisse un peu développer euh, euh, la question qui arrive. C'est pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre
1: Alors, en fait, il euh, y a, y a une, une grosse catégorie de population qui rêve d'écrire un livre, ce qui n'était pas du tout mon cas. C'est-à-dire que pour moi, je, je, je ne voyais aucun intérêt euh, d'écrire un livre. Et finalement... Euh, je me suis, c'est surtout un challenge personnel au départ, qui est de me dire, est-ce que tu peux le faire? Donc, déjà, c'est déjà effectivement un challenge en soi, puisqu'on a, on a plutôt tendance à se dire, bah, j'écris des articles, j'écris des articles de blog, je crée du contenu, donc je suis à l'aise finalement avec le, le, le langage. Mais écrire, c'est complètement autre chose. Donc ça, c'était un premier challenge. Et puis finalement, il y avait aussi l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, j'ai découvert une pépite, j'ai découvert un truc qui, qui, rend, euh, qui rend unique, qui nous rend euh, extraordinaire. Et c'est un peu comme si euh, un super-héros avait un pouvoir et qu'il avait la capacité de pouvoir le transmettre à des, 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 des centaines, des milliers de personnes. Mm -hmm. Et pour moi, le livre est un moyen de transmettre mon super-pouvoir, qui est la marque, à toutes ces personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est aussi, pour moi, la meilleure manière de s'épanouir dans notre quotidien, dans notre monde, puisqu'on a une forme de liberté, on a aussi une forme de, de créativité, mm -hmm. euh, on est soi-même, euh, et en fait, il n'y a pas de contraintes. Enfin, pour moi, l'entrepreneuriat est absolument génial, sauf que... Euh, beaucoup entreprennent avec euh, des contraintes ou entreprennent avec euh, la peur au ventre ou entreprennent mmh. avec euh, des difficultés, euh, avec un souci de rentabilité. Et, et pour moi, enfin encore une fois, c'est peut-être un peu résumé, mais pour moi, la solution, elle est vraiment là. C'est « soyez remarquable ». Et à partir du moment où tu es remarquable, les choses vont euh, se mettre en place tranquillement, sereinement euh, et tu vas pouvoir avancer euh, euh, un peu plus tranquille dans ta vie d'entrepreneur. Et à partir du moment où tu es serein dans ta vie d'entrepreneur, c'est là où tu peux commencer à te poser les questions de comment je change le monde en bien. Parce que pour le coup, c'est un truc qui… Euh, euh, mais je crois qu'on en reparlera peut-être, en tout cas, sur l'idée sur du, du, du déclic. C'est finalement de se dire, ce monde ne me convient pas. Qu'est-ce qu que je peux faire pour le rendre meilleur donc, moi, je, je, je joue aussi avec les mots, puisque la, la société s'appelle Citron Bien, le média aujourd'hui s'appelle Citron Bien. Donc, l'idée, c'est de changer le monde en bien. Et je pense que les entrepreneurs ont cette capacité de changer le monde en bien. Sauf qu'ils n'ont pas toujours toutes les clés. Et l'idée, c'est de leur amener des clés ou, en tous les cas, de leur donner de la confiance mm. euh, pour pouvoir avancer. Et en tout cas, le livre, c'est aussi un livre qui donne confiance, au-delà de donner euh, des clés ou des outils. Euh, voilà, Parce que mm. pour moi, la confiance, c'est vraiment… le ce qui est le plus difficile à, à, à atteindre et à obtenir quand on entreprend, quel que soit le, le sujet d'ailleurs. On peut entreprendre une vie de famille, on peut entreprendre un voyage, on peut entreprendre… Ce euh, voilà. c'est pas que avec un numéro de tirette que tu peux entreprendre. C'est sûr. Ouais, au sens large.
0: Combien de temps tu as mis pour écrire ce livre
1: C'est un, un peu difficile parce que le, le, le processus créatif a été assez laborieux. Comme je mm -hmm. l'ai dit, je suis un peu parti… Alors, le premier truc que j'ai fait déjà… C'est un des conseils, je crois, que je dois donner dans le, dans le livre. Le premier truc que j'ai fait, j'ai pris ma caméra, enfin mon téléphone, j'ai fait une vidéo en me disant « bonjour, aujourd'hui c'est Pierre et, et aujourd'hui j'ai un projet, je lance un livre ». Et à partir du moment où j'ai pris cet engagement social, je ne pouvais plus mmh. reculer. Donc, ça a été le, le, le premier engagement et le premier truc que j'ai fait. Et je crois que je suis retombé sur cette vidéo, euh, on est à l'été 2019, me semble-t-il, et euh, je me lance dans l'écriture donc je commence à écrire avec un processus euh, euh, une sorte de routine qui me permet mmh. d'écrire et je me dis tiens en fait sur ce sujet j'ai écrit bah, j'ai un article de blog tac 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 et je, en fait je compile un tas de choses que j'avais déjà écrites et euh, je laisse un peu reposer la rentrée fait que euh, ça repart sur les chapeaux de roue patati patata et, euh, et en fait, des éditeurs commencent à se dire, enfin, euh, commencent à voir que je parle du, du sujet et me sollicitent pour euh, avoir plus d'infos sur ce livre. Et euh, en gros, je prépare euh, un, un pitch, enfin, en tout cas, ce qu'on qu pourrait appeler un pitch. Donc, c'est l'idée du synopsis, c'est expliquer un petit peu plus l'enjeu le, le, du livre. Et au départ, j'y étais allé sans forcément de méthodologie, sans forcément de méthode, ou j'y suis allé avec le cœur, avec l'envie. Euh, sans pression. Et à partir du moment où les éditeurs rentrent dans la, dans la, dans la course, en fait, c'est là où ça devient euh, un peu plus euh, bordé où là, je dois me dire OK, il faut que je sache ce que je fais, ce que je mmh. dis, à qui, pourquoi, etc., etc. Et donc, je leur propose euh, un projet euh, de livre et les, les deux éditeurs que, que, avec qui je discute m'orientent vers deux directions différentes. Okay. Et en fait, euh, j'ai signé avec celui qui m'a... Euh, qui a accepté d'aller dans la direction que je voulais aller, qui était à la fois un livre sur le développement personnel et sur le, le, le branding, en tout cas sur la marque, en tout cas sur comment j'imprime ma marque sur le monde. C'était ça, surtout l'idée. Et, euh, et l'autre était plus dans une logique de méthodologie, de méthode. Et moi, ça m'ennuyait un peu de faire une méthode, parce que pour moi, il n'y a pas de méthode, en fait. Il y a surtout qui tu es, ce qui est beaucoup mmh. plus important que la méthode que tu as utilisée. Et donc là, le, on est euh, le premier rendez-vous. Je l'ai fait avec les deux éditeurs le même jour. On est euh, fin janvier, début février de okay. 2020. Donc 2020, l'année euh, de mes 40 ans, euh, qui est un, un, une, une année super chouette pour moi, mais aussi une année pour tout le monde du Covid. Et donc, on, re, on se retrouve tous confinés euh, avec des maisons d'édition qui sont fermées. Donc, le temps de décision est un peu plus lent et un peu plus mou. Et en même temps, j'ai un super échange puisque je discute du projet de livre à ce moment-là et j'ai un super échange pendant le confinement en me disant en fait, ce livre ne peut plus être celui que je vous ai présenté. Il doit prendre une dimension autre avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'idée de l'impact, avec l'idée mmh. de qu'est-ce que je fais là, l'idée du sens, etc. Et donc, on discute, on discute, on discute, on signe, je crois, l'accord. Alors, pour le coup, je peux, pareil, je pourrais retrouver la date, mais je suis dans la dans les, la salle des urgences de Valence parce que j'ai eu un accident grave oui. euh, et donc j'attends euh, d'être hospitalisé euh, euh, d'être hospitalisé et au moment où je suis dans cette salle d'attente seul, le, le jour du déconfinement euh, j'ai le mail de mon éditrice qui me dit ok Pierre on va signer ton on, on va signer ton livre on va sortir ton livre et là, il se passe tout un temps de discussion sur le contrat, donc tout l'été. Et je, co je commence vraiment à bosser sur le projet en septembre euh, 2020. Okay. Et j'ai rendu le manuscrit le euh, 21 février 2021. Donc, tu vois, il s'est passé septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il s'est passé six mois. Mmh. Donc, j'ai mis à peu près six mois pour l'écrire, sachant que je te le disais tout à l'heure en rentaine, j'ai mis deux mois pour écrire le premier chapitre parce que je t'ai bloqué. Voilà. Donc, tu vois, euh, sachant que je ne suis pas à plein temps, donc, euh, on va dire que le processus est très long. Et en même temps, c'est ce qui m'a permis aussi de faire ce livre euh, tel qu'il est. Mmh. Voilà. Donc, je n'ai pas de réponse à des données précises. <rire>
0: T'inquiète, bien <rire> avec mes questions. Euh, justement, tu m'as parlé d'une routine au départ. Donc, au... quand tu as commencé à collecter euh, tout ce que tu avais déjà créé auparavant, tu avais une certaine routine euh, mmh. Et comme tu viens de le dire, tu n'étais pas à temps plein sur l'écriture de ce livre. Il y a Citron Bien, il y a tes projets à côté. Euh, tu es un homme actif et pressé. Donc, tu as mis en place une routine et une organisation. Euh, c'était quoi cette routine pour pouvoir écrire Alors, le truc,
1: c'est que c'était une routine chaotique. Parce que okay. en fait, j'avais... Euh, ouais, ouais, là aussi, tu vois, je n'ai pas, pas du tout regardé... Euh, je n'ai pas voulu me mettre trop de pression en me disant euh, quelle est la méthode pour écrire un livre ou comment on fait ou qu -ce, par quoi on doit passer. Je me suis dit, euh, fais-le euh, tu vois, encore une fois, c'est vraiment d'écouter son instinct. Ça aussi, c'est un des sujets du livre. Et en fait, je n'allais pas écrire un livre sur l'instinct euh, sans écouter le mien. Donc, en fait, je, je me suis vraiment fait confiance. Et, 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 et au départ, finalement, c'est une vieille méthodologie, mais qu'est-ce que tu as envie de dire Découpe-le, mets toutes tes idées, tu trieras après, tu écriras après, etc. Et en fait, la, la, une fois que j'avais... En fait, le, le gros du travail a été surtout l'organisation, le plan et à partir du moment où euh, j'ai commencé à écrire en tout cas en 2019 c'était très, très laborieux mais en même temps j'avais des idées puis je me dis ah tiens ça c'est génial, génial mais en fait le plan était nul à chier mmh. en tout cas il n'y a pas de, de, de suivi et le plan du septembre 2020 était bien meilleur et à un moment il faut s'arrêter il faut dire ok le, le plan ne bougera pas maintenant tu commences à écrire et, euh, et la routine en tout cas elle a été multiple c'est que j'ai essayé d'écrire très tôt le matin donc je me levais j'écrivais il y a eu des moments où j'écrivais le soir, des moments où j'ai écrit. Euh, euh, voilà, il y a eu vraiment plein de routines euh, mmh. différentes, et j'ai d'ailleurs écrit le, mon deuxième livre en novembre. Je me suis lancé le challenge d'écrire un livre en un mois, euh, et là le, la routine était d'écrire 1600 mots minimum tous les jours.
0: Wow.
1: Et en fait, euh, c'est euh, c'est complètement différent de la routine que j'avais sur le premier parce que la première je voulais que ce soit parfait et je pense que c'est l'erreur j'ai perdu énormément de temps en voulant que mon texte soit parfait que les exemples soient parfaits donc j'écrivais j'allais chercher un exemple perdu du temps sur Google et je revenais mmh. alors que là en fait sur le deuxième livre j'ai juste écrit et je viendrai par une deuxième couche troisième couche quatrième couche de correction parce que des corrections on en a vraiment énormément beaucoup plus que le temps d'écriture euh, mais ça, c'est l'écriture du premier qui me l'a apprise, euh, d'effectivement de, de revenir avec des couches successives euh, okay. pour corriger les choses. Donc, en tout cas, si pour donner un conseil à ceux qui voudraient écrire, écrivez, ne vous prenez pas la tête sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, écrivez, écrivez, écrivez. Et en fait, c'est vraiment les corrections ensuite, parce que la première fois, j'ai relu mon manuscrit parce que j'ai pas voulu me relire à chaque chapitre. J'avais envie de le jeter, le livre. J'avais envie de, de mourir. c'était <rire> tellement nul. Euh, mais vraiment, c'était horrible. Tu vois, j'avais passé presque, presque six mois. Et là, je relisais pour la première fois. J'avais tout imprimé en me disant, bon, bah, ça va être cool. Et là, j'étais, mais c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je pourrais pas, je peux, je peux pas sortir ce livre. Et là, je dois le rendre dans trois semaines. C'est pas possible. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un processus d'amélioration, d'itération. Mm. Ce que j'explique aussi dans le livre, tu vois, le Lean Startup où, en fait, c'est, d'améliorer, améliorer, améliorer. Et, et, et l'idée, c'est ça, en fait. C'est écrivez, écrit, 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 Et une fois que tu as écrit, à ce moment-là, tu peux l'améliorer. Mm. Et là, j'ai commencé à mettre des exemples. Là, j'ai commencé à mettre des, des anecdotes, un peu de storytelling. J'ai changé les, les formules des phrases, j'ai simplifié, etc., etc. Et s'il n'y avait pas eu cette méthode, finalement, ben, ce ne serait pas fait. Donc, finalement, les routines d'écriture, c'est écrire, 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 quel que soit... Euh, euh, le truc et d'ailleurs pour me lancer là aussi tu vois je, commence... je prenais mon fichier, euh, mon fichier Word euh, et j'écrivais bonjour euh, bon voilà bah, je sais pas trop quoi écrire et je tapais mm. euh, je sais pas ce que je vais écrire maintenant mais j'écris et puis on verra ce qui va se passer et là tac ça s'enclenchait et, euh, et les choses démarraient donc ça aussi c'est un truc juste de se mettre devant son clavier euh, pour écrire bah déjà c'est déjà pas mal quoi mm. ça c'est une belle routine
0: waouh trop bien quelle aventure moi je me demandais Qu'est-ce que ça apporte à une entreprise, un ou une entrepreneur, de publier un livre sur son expertise
1: Alors déjà, c'est un... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est d'abord un kiff. Enfin, moi, je crois que je n'ai jamais autant kiffé le moment où je, je remplis, euh, je rends mon livre, ou même si je viens d'expliquer que ça a été dur, hein, mmh. euh, beaucoup de doutes, remis en question. J'ai mis deux mois avant d'écrire le premier chapitre, qui est loin d'être le meilleur tout simplement parce que je ne savais pas quel ton utiliser. Je ne voulais vraiment pas me prostituer en, en, en essayant de faire quelque chose qui plaît à tout le monde. Mmh. Et en même temps, j'avais peur du jugement de l'autre, comme chacun quand il entreprend, tu vois. Et à un moment, en fait, je me suis dit, mais Pierre, tu es en train de faire un livre sur le, le, le coaching, euh, sur comment tu coaches les gens, comment tu les aides à réussir, mais coach ton livre comme tu coacheras un client. Et là, ça a été le, le, le déclic, tu mmh. vois. Ça a été le truc qui fait que ça m'a aidé. Et... Euh, et donc, ce qui m'a aidé déjà, c'est de mettre un coup de pied au cul, euh, de se dire, vas-y, tu peux le faire. Le deuxième le deuxième truc, ça a été de se dire, tout ce que tu sais, tu vas l'organiser. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, on le fait, alors je l'ai fait aussi en donnant des cours, parce que ça, ça aide pas mal à le faire, mais écrire un livre, c'est la même chose. Mm -hmm. C'est que tu vas pouvoir donner à comprendre ta mécanique, ta façon de fonctionner. Et ça, c'est génial pour pouvoir mettre un, un pause sur ton activité, et mettre un pause sur qui tu es, ce que tu fais. Et se dire maintenant, tu l'expliques comme si c'était un enfant de 12 ans. Et, euh, et ça, c'est génial pour la compréhension, pour pouvoir encore mieux expliquer, aller plus vite, gagner du temps. Et puis après, bah, évidemment, puisque mon, mon, mon livre traite de ce sujet de la notoriété, c'est aussi de la notoriété, c'est aussi une manière de prouver ton expertise, c'est aussi une manière de dire je fais partie de la poignée de personnes qui ont écrit un livre. Euh, voilà. Mais au-delà de, de se la raconter et de montrer son expertise, pour moi, c'est avant tout un kiff. Et si tu le fais par obligation, je pense que c'est là où ton livre n'est pas bon. Ou en tout cas, c'est là où tu sens que certains livres euh, sont moins bons. tu vois, Parce que justement, ils n'ont pas été faits pour les bonnes raisons. Mmh. Et après, je pense que trois, euh, je viens de citer trois bonnes raisons. On est pas mal, non ouais. euh, J'en oublie certainement, mais euh, voilà. Enfin, en tout cas... Si tu fais ton livre, fais-le parce que tu kiffes et parce que tu as un truc à dire aussi, ça, tout simplement. ça, partager. Et ouais, c'est le ton, tu vois, c et, et c'est clairement le sujet du, du, du livre, mais c'est une super question. D'ailleurs, ça me donne presque l'idée d'en faire un livre. Qu'est-ce qu que tu as, <rire> qu que as envie de dire Mais En fait, euh, ta voix, elle est unique euh, et, et quoi que tu dises, euh, ça va être intéressant pour, mmh. euh, pour ton audience Maintenant, c'est euh, la façon dont tu vas le dire, la façon dont tu vas le faire, ce que tu vas transmettre. Et ça, c'était aussi une, un, une crainte de ma part, c'est de ne pas transmettre cet enthousiasme, de ne pas transmettre... Euh, tu vois, cette énergie euh, que, que, que j'ai et que je transmets en coaching qui est facile mmh. parce que ça passe par la voix, ça passe par la visio, ça passe par le toucher éventuellement. Mmh. Là, ça passe que par des mots et par des lignes euh, qui, en plus, sont toutes serrées. Euh, parce que moi, je voulais mettre des espaces partout. Mais bon, tu vois, la mise en page euh, de l'éditeur a pas kiffé. Euh, <rire> donc, tu vois, euh, ils ont dû reprendre. Parce que moi, j'aime bien quand c'est aéré, euh, même mmh. si je parle beaucoup, tu vois, j'aime bien aérer le propos. Et en fait, c'est ça, tu vois, c'est effectivement de d'arriver à trouver ce, ce, ce truc qui, qui, qui est toi-même. Et ce qui est chouette, c'est que beaucoup de personnes qui me lisent et qui me découvrent après, se disent « Ah ouais, ben en fait, c'est la même personne. » Ou inversement, ceux qui me connaissent et qui lisent le livre. Moi, j'ai même des copains qui n'ont rien à voir avec le business, qui ont lu le livre, qui m'ont dit « Mais c'est génial. On moi, je t'entends parler, quoi. Et, » euh, Et ça, c'est vraiment cool. Euh, ça, c'est vraiment cool. Voilà. Mm. Mais ça, ça vient… Il euh, ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça, tu vois Soyez vous-même, euh, sois toi-même et tout va bien se passer.
0: Complètement. Euh, j'ai vraiment eu l'impression de m'entendre en écho, puisque c'est ce que je dis déjà dans mon podcast, mais aussi aux personnes que j'accompagne à lancer leur podcast. Quand tu parles de, de votre voix est unique, vous avez quelque chose à dire. Et par conséquent, ce sera quelque chose de différent avec vos mots, votre personnalité, votre énergie. Euh, et je crois que c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai adoré ton livre « Ton livre ». Avant de passer sur l'éloge de ton livre, parce que là somme pour une élève, mais j'ai quand même une question. S'il ouais. euh, n'y avait pas eu d'éditeur, est-ce que tu aurais quand même auto-édité ton livre
1: En fait, c'était le projet au départ. Hein. Euh, pour moi, le, le, le... En fait, bah, on se connaît d'ailleurs aussi parce qu'on a travaillé, toi et moi, dans l'industrie du disque. Donc, on sait comment ça marche. Tu mmh. vois, on sait comment sortir un, un, produit, un produit culturel. Et euh, moi, je travaille dans le cinéma. Donc, je, tu vois, j'ai édité aussi euh, les livres, des films. Donc, en fait, euh, je connais toute cette mécanique. Je sais comment tout ça fonctionne. Mmh. Maintenant, c'est sûr que ça t'apporte une, une vraie, un vrai plus. Et puis derrière, ça fait du taf que, que tu n'as pas à faire. Mais au départ, pour moi, c'était, je m'étais pas mis de pression en me disant faut que je sois édité. Pour moi, c'était juste, encore une fois, un challenge et de se dire, je fais un livre, je partage, je donne, je fais un cadeau, en fait. Enfin, tu vois, et faire un disque... Faire un livre, faire un film, faire une pièce de théâtre euh, ou faire une peinture, pour moi, c'est un cadeau que tu, que tu donnes et que tu offres à tes, euh, à tes lecteurs, à ton audience. Donc, pour moi, c'est un cadeau. Et le cadeau, peu importe l'emballage, hein, tu vois, est-ce qu'il y a un emballage bien foutu avec le logo FNAC ou euh, euh, le logo de ton éditeur ou euh, pas de logo du tout mm -hmm. Bah derrière, c est, c est le contenu est le même. C'est juste que la portée a été différente. Et effectivement, euh, l'éditeur m'a permis de toucher des personnes que je n'aurais pas touchées parce que des gens ont découvert mon livre chez Cultura et je pense que je n'aurais jamais été mettre mon livre à Cultura. Tu vois. Mmh. Enfin, en tout cas, ça ne m'aurait pas traversé l'idée. Euh, et je pense que la question se pose aujourd'hui sur le deuxième livre parce qu'il est écrit, je l'ai écrit en novembre. Tu vois, et là, j'ai pas retouché euh, parce que justement, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je le repropose à mon éditeur Est-ce que je le fais tout seul Est-ce que je ne le fais pas Enfin, tu vois, parce que ça a été énormément de boulot et, et l'écriture est, un euh, est une toute petite goutte parmi mmh. euh, euh, tout, le travail autour, euh, tout le travail autour. Et finalement, l'écriture, c'est ce qu'il y a de mieux dans le, dans, le, dans le fait de faire un livre, tu
0: vois. Mmh. Bah, c'est souvent comme ça, quand on fait quelque chose, qu'on crée quelque chose. Moi, tu vois, j'adore faire des podcasts avec toi, des invités enregistrés seuls, mais je sais que derrière il y a des micro trucs que je n'aime pas, mais qui pour autant sont nécessaires pour la visibilité, la notoriété, pardon, du podcast. Mmh. Euh, donc, c'est le processus créatif, c'est la meilleure partie du game, vraiment. C'est trop bien, c'est enrichissant. Tu t'amuses, tu y vas, nos limites, et puis derrière, tu as des. Choses qui viennent s'ajouter pour ouais. essayer de, de justement porter ce, cet élan créatif et qui puisse avoir bah du coup pour moi des oreilles et toi des mains et des yeux quoi.
1: Encore une fois et là aussi c'est un truc que je que je transmets en, en, en coaching c'est que dès l'instant où ça coince tu dois non pas forcer. Enfin, après, tu peux forcer si tu as envie, mais moi, je préfère contourner la difficulté. Mm -hmm. euh, et en fait, c'est d'arriver à trouver un autre, un autre écosystème, ou en tout cas, de trouver une autre manière. Et comme tu dis, finalement, c'est le processus créatif qui est beaucoup mm -hmm. plus intéressant, au-delà du rendu ou au-delà de tout ce qu'il y a à côté. Quoi. tu vois mm -hmm. La mise en page, c'était un enfer de, 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 de corriger des choses avec le, le, le graphiste de l'éditeur, parce que ça n'allait pas comme je voulais, parce que les corrections n'étaient pas faites euh, alors que je l'avais dit trois fois, tu vois, c'est ce genre de truc qui, moi, me, me gonfle d'une force. Euh, voilà. Et j'ai perdu énormément d'énergie dans quelque chose qui n'était pas du tout euh, enrichissant, intéressant. Mmh. Mais ça fait partie du ça fait partie du truc. C'est pour ça, je pense, aujourd'hui, que ça freine euh, sur le deuxième sur le deuxième livre. Et, et je pense que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que tu te lances sur des premiers projets parce que derrière, tu vois, tu sais pas. D'ailleurs, c'est cette citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Mm -hmm. Et je pense que c'est exactement ça, tu vois. C'est que tu te lances dans des trucs parce que tu tu vois pas la difficulté. Euh... Oui. Mais faut y aller quand même, quoi.
0: On va se plonger maintenant dans le cœur du livre. Donc, comme je le disais, je l'ai dit, je le redis, -re je le re redis, -re -re j'ai adoré ton livre, Pierre. Vraiment, je l'ai dévoré deux fois. Alors, pourquoi deux fois Trop Et en bien. plus, deux Merci. fois la même semaine. Ça a été du de la boulimie oh. de lecture. Ah ouais. Vraiment. La première fois, parce qu'il a relancé mon cerveau créatif. À ce moment-là, pour nos chers auditeurs, auditrices, j'étais en vacances. Et comme j'étais en vacances, j'étais partie sans rien. Pas un stylo, pas un carnet, pas un accès à Notion, rien du tout. C'était vraiment, vamos a la playa, fais-toi bronzer et c'est tout ce qui se passera dans ta vie, Justine. Sauf que je suis partie avec ton livre, qui aurait pu être une excellente idée. C'était une excellente idée. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas juste rester en vacances puisque ça a relancé mon cerveau. Il y a plein d'informations qui ont popé. J'ai eu des nouvelles idées, des idées anciennes qui ont été oubliées ou que j'avais considérées comme nulles ou pas suffisamment abouties, qui sont revenues sur le devant de la scène et qui ont fait « Ok, là, je vais améliorer quelque chose » ou « Non, ça, c'était nul, c'est toujours nul, on laisse. » Bref, il s'est passé plein de choses. J'ai été obligée de courir chez un épicier pour acheter un carnet et un stylo et revenir sur ma serviette de plage pour noter ce que j'avais dans mon cerveau. J'avais une... C'était un cerveau en ébullition, quoi. Genre le... du magma de, de, de créativité qui coulait de par mes oreilles. C'était vraiment hyper intense. Donc, j'ai noté plein de choses. Et puis, comme tu le dis dans ton livre, généralement, en tout cas, tu recommandes de lire deux fois. La première, pour prendre connaissance, s'imprégner... Réfléchir, la deuxième pour passer à l'action, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc c'était absolument génial, et je dois dire vraiment que ce livre m'a fait du bien. Je pense que il fait du bien aussi à mon entreprise. Il y a des choses qui arrivent petit à petit, le temps bah, d'avancer, le temps de peaufiner, le temps d'être sûr de ça, etc. Euh, mais euh, voilà, je, je t'avais dit que j'allais faire des éloges.
1: Merci, c'est trop bien, c'est trop bien. J'adore le. Ça ferait une super critique à Amazon que mon éditeur me réclame. Ce livre fait du bien. Voilà, c'est cool ça. Ça me, parle, ça me parle.
0: Mais tout dedans, les conseils, l'écriture et le fait que tu t'adresses à moi comme un pocket coach, quoi. Tu étais mmh. là. Et c'était vraiment ça qui était fort. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as dit aussi, cette expression pocket coach. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Enfin, bref, c'était absolument génial. Merci, je me note, je je me,
1: bah, écoute, merci à toi. Je me note le pocket coach parce que en fait, normalement, je ne suis pas dans la poche euh, et je n'utilise pas de terme anglais, donc je, je, c'est ta création. Euh, mais en tout cas, c'est effectivement euh, les retours. C'est pas mal de retours que j'ai eu Et au départ, euh, c'est marrant, tu vois, parce que je ne je, je me, je me mets pas cette... Euh, cet objectif ou cette pression l'idée c'est vraiment de transmettre et effectivement j'ai eu beaucoup de retours le premier retour je crois que j'ai eu d'ailleurs le premier jour de la, sorti de la sortie du livre ce qui était absolument extraordinaire d'une personne que je ne connais pas au fin fond de, de Tours je crois qui, qui, qui m'a dit effectivement exactement ça ce livre c'est le coach que j'attendais mmh. et, et, et c'est génial quoi parce que c'est c'est là aussi quand tu crées des choses il y a ce que tu mets dedans et il y a ce que les gens prennent et ce qu'ils découvrent aussi mm -hmm. euh, à travers ce que tu as transmis. Et ça, c'est génial, tu vois. Ou en tout cas, ce que, euh, ce que tu me dis là, ça me fait évidemment super plaisir. Et si tu es euh, auditeur tu as, et que tu as lu le livre ou si tu vas le lire et que tu écoutes le podcast là maintenant, viens m'envoyer tes, tes, tes jolis commentaires. Euh, c'est toujours un plaisir de te lire et de t'écouter.
0: Voilà. Complètement. Et puis vraiment, dans ce livre, il y a tout ce dont on peut avoir besoin au moment où on peut en avoir besoin. On dirait une phrase euh,
1: <rire> à ouais, la
0: pandame, ouais. mais c'est vraiment ça. <rire> C'est-à-dire que même, petit exercice, essayez de vous entraîner, ou en tout cas, de tester la bibliomancie euh, avec ce livre-là. Mais demandez-vous, avant de l'ouvrir, de quoi avez-vous besoin Regardez le livre et ouvrez à une page. Et je suis certaine que vous allez tomber sur ce que vous avez besoin maintenant, tout de suite. Pierre, on fait de la bibliomancie avec toi. Ouais, incroyable. alors c'est marrant
1: parce que... Exactement. En fait, c'est euh, sur certains. En fait, j'avais fait des préventes sur le livre et donc j'avais fait un petit marque-page. Je suis remarquable. Hein, c'est aussi le hashtag que j'invite les lecteurs à partager sur les réseaux avec le livre ou en tout cas ce qu'ils qu font avec ce livre. Et en fait, en posant le marque-page un peu par hasard, je me suis rendu compte que euh, à chaque fois, c'était adapté à la mmh. personne euh, à qui, qui allait recevoir le livre. Et donc, j'ai partagé aussi euh, ce, cette idée en disant, bah c'est étrange, mais à chaque fois que je mets le marque-page à un endroit, j'ai l'impression que c'est c'est dédié à la personne qui va le recevoir et là à ce moment-là il y a Aurélie qui a partagé euh, son expérience qui dit euh, ah bah c'est marrant je vais aller voir euh, le livre où tu as mis le, le, le marque-page et le marque-page était mis à apprendre, à savoir apprendre à dire non mm -hmm. et elle me dit bah ça tombe super bien parce que je viens de recevoir un coup de fil je savais pas comment leur dire non je pense que maintenant euh, je vais leur dire non bon. avec euh, avec tes conseils donc c'est exactement ça la bibliomancie merci Justine de, de, de m'apprendre ce mot dans tous les cas qui est fait <rire> Effectivement, clairement, une expérience que, que j'ai pu vivre sur, sur Remarquable, carrément.
0: Et pour les personnes qui nous écoutent, souvenez-vous qu'il y a un concours à la clé où vous allez pouvoir gagner le livre de Pierre et le mot mystère qu'il va falloir, du coup, nous dire. C'était bien le mot bibliomancie. Et yes, il est passé hein. crème puisqu'il est parfaitement parfait dans la discussion. Euh, allez, on fonce dans le livre. Ça a été très dur pour moi de rédiger des questions euh, sans tout dévoiler. Et en même temps, bah, on va rentrer dans le sujet. Donc, on y va.
1: allons dit, spoilons, spoilons.
0: Allez, on y va. On, on, nous sommes toujours des bonnes personnes, mais on ne peut pas s'en empêcher. <rire> qu'est-ce que c'est que pour toi de créer une marque unique
1: En fait, une entreprise unique, c'est avant tout une personne, avant tout une ou des personnes d'ailleurs. Mais c'est avant tout des, des humains. C'est qui je suis, qu'est-ce mmh. que je donne et après, en fait, c'est finalement une, une, une accumulation, puisque dès l'instant où je suis une personne, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai envie de changer le monde. Donc, je crée une entreprise ou en tous les cas, une entreprise va se, va se lier. Et en fait, encore une fois, l'idée de l'entreprise, l'idée d'entreprendre quelque chose et non pas la structure juridique de l'entreprise. Et à partir du moment où vous avez forcément envie de changer le monde, bah vous allez avoir besoin d'un produit et ou d'un service. Donc, tu vois, c'est un peu tout ça. Mais en fait, pour moi, elle est unique parce que ce qui est facile pour, pour, pour chacun de tes auditeurs, c'est qu'on est tous uniques. Donc, on a seul, un seul marqueur euh, génétique euh, et en fait, on est tous uniques. Donc déjà, c'est un constat de base. Vous êtes tous uniques, donc c'est facile. Soyez vous-même et mmh. tout ira bien.
0: Le mot est moche, mais c'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité et souvent… On perd un peu ça de vue, même avant de se lancer, parce que, parce que tu n'es pas certain, certaine de, de ton idée, parce que tu ne sais pas, tant as envie que ça fonctionne, mais tu ne sais pas, tu testes. Et du coup, tu vas aller chercher de l'inspiration, là, je mettais des guillemets, mais inspiration mm -hmm. bah, sur Internet, les gens autour de toi. Et, et tu peux te perdre en cours de route, parce que bah, si tu es biberoné Instagram et LinkedIn à longueur de journée, et que bah, tu te perds à l'intérieur de ça tu perds ton identité, tu perds ta voix et tu vas créer quelque chose qui, un, ne t'éclate plus, ou en tout cas vraiment très court terme, et deux, bah, qui ne sera pas remarquable.
1: Et C'est exactement ça. Et en fait, ce qui, ce qui est drôle, c'est que j'ai une petite anecdote. On, on s'est euh, posé euh, là, ce midi euh, à la terrasse d'un restaurant avec ma femme. Et en fait, on, juste à côté de nous, c'est la femme d'un pote avec qui je joue au foot il y a quelques années. Et elle s'installe, on, on discute et puis, puis, j'avais oublié ce qu'elle faisait. En fait, elle était instite et elle, elle s'est mise en disponibilité parce qu'elle n'en peut plus. tra, tra la Et elle m'explique, « Ouais, euh, j'ai un, un, une licence en droit, une licence en psychologie. Euh, donc, je n'ai pas la tête, tu vois, vide. Hein, donc, j'ai une tête bien faite. » Aujourd'hui, j'ai plus la confiance. Je sais pas quoi faire, mais je peux plus donner de cours. Je peux plus être avec des petits. Elle hein, était en, en primaire. Mmh. Elle fait, je peux plus, je peux plus travailler dans ces conditions. Ça me convient plus. Je suis plus aligné. Je rentre rincé et ça je suis plus aligné. Et en fait, en discutant, le principal truc, tu vois, c'est, ça a été de lui dire, en fait, ton parcours est ta force quelqu'un d'unique pourquoi tu veux reprendre des études alors que finalement tu as déjà des choses quoi tu vois tu as déjà des trucs à raconter et en fait ce que tu sais ce que t as, t as, ton point de vue sur le monde et la façon dont il fonctionne rien que ça c'est hyper important et c'est ça que tu dois donner c'est ça que tu dois transmettre euh, finalement à tes clients ou à ton à ton projet ou à toi même déjà tu vois et c'est te rassurer sur ta capacité à mener les projets que tu as envie de mener parce qu'ils ont du sens. Et, et quel que soit, tu vois, le fait d'avoir un emprunt immobilier, de payer les études de tes enfants ou, ou la super, les super vacances, je ne sais où, avec tes potes, en fait, peu importe, en fait, tu vois, c'est à partir du moment où tu le fais avec le cœur, avec l'énergie, avec l'envie, le reste, en fait, c'est de la littérature, quoi. Mmh. Donc, fais ce que tu kiffes, le reste le reste ira bien. Et, euh, et derrière, ça va peut-être demander des ajustements, mais mais, mais, mais fais-toi plaisir. Et au lieu de, enfin, avant de te faire plaisir, réfléchis bien à qui tu es, euh, à ce que tu as envie. Et c'est ça en fait le truc mmh. qui te rend unique, voilà.
0: Totalement. Tu as parlé d'ajustement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en fait Tu ajustes, tu, tu tu affines, tu avises. C'est quoi C'est l'idée La cible la façon de, de marketer, d'en parler, qu'est-ce qu'on ajuste
1: En fait, tu, tu, marques, enfin, tu, tu ajustes ta vision, mmh. tu ajustes ce que tu observes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Pierre Dron, euh, Pierre, Justine, on est là, on est en plein été 2022. Au moment où va sortir ce podcast, on sera plus vieux de quelques semaines, quelques mmh. jours notre point de vue, notre vision aura changé par rapport à aujourd'hui. Mmh. Et donc, ce que je dis aujourd'hui sera peut-être plus valable au moment où ce podcast va sortir, peu importe. Tu vois, l'idée, c'est que ce que je veux dire, c'est que ça ne dépend pas de la façon dont il est habillé, ça ne dépend pas de la façon dont il est vendu, ça ne dépend pas de la façon dont le monde fonctionne, mmh. ça dépend vraiment de la façon dont toi, tu es en accord avec ce qui tourne autour. Ce mmh. qui tourne autour, c'est toi qui tu es, toi, euh, le, monde le, le monde dans lequel tu as envie de vivre et le monde dans lequel tu as envie de t'insérer et la façon dont tu as envie de le changer, la façon dont tu as envie de le transformer. Et à partir du moment où ça, c'est aligné, tes planètes sont alignées, bah en fait, a priori, tout devrait bien se passer. Même si tu as des vents contraires, même si tu as une guerre, même si tu as euh, du réchauffement climatique, même si tu as… Euh, tu vois, tous ces trucs qui nous tombent sur le coin de la gueule depuis euh, maintenant deux ans. Et je pense que c'est beaucoup plus lointain, mais… On a tous des montagnes russes. Euh, sans sans un jeu de mots. Je devrais pas utiliser le mot russe, mais euh, on a tous franchi tous des, des des montagnes russes, tu vois. Euh, au quotidien, voire même plusieurs fois dans la même heure et plusieurs fois dans la même journée. Et à chaque fois, on doit pouvoir remonter euh, sur le cheval duquel on est tombé. Si on remonte sur ce cheval, c'est aussi parce que on a envie, tu vois. Et cette envie, elle est hyper importante. Il faut la ménager, il faut l'entretenir, il faut la il faut la, la soigner, la, la choyer, quoi. Tu vois. Euh, typiquement, ce matin, je suis allé, euh, je suis allé soigner euh, mon envie, quoi. Tu vois. Je suis allé prendre l'air, je suis allé voir autre chose. Et ça, c'est hyper important aussi, tu vois. En fait, on, on est dans un monde euh, aussi dans lequel on est toujours dans toujours plus, tu vois. Plus haut, plus cher, plus mmh. vite. Euh, plus à, à, et moi, j'ai des clients qui me disent, mais tu vois, ou pareil, j'ai une cliente récemment qui m'a dit « Mais moi, je suis dans le minimalisme. Comment je peux vendre mes produits alors que je prône le, le minimalisme ?» Je dis « Mais c'est pas antinomique. C'est juste que tu vas travailler de manière différente. Et c'est juste que tes besoins vont être différents. C'est juste que ta manière de communiquer va être différente. Et c'est pas de le dire, c'est de le montrer. Il n'y a pas de meilleure façon que de montrer l'exemple. C'est le seul, disait Gandhi. Et en fait, c'est là où finalement, c'est simple d'être remarquable. C'est juste en montrant qui tu es, en mmh. montrant ce que tu fais, en partageant mmh. tes valeurs qui te, permet, euh, qui te permet finalement de montrer cette unicité et ce qu'on dit aussi aujourd'hui, alors je n'ai pas utilisé ce mot valise hein, qui utilisait un peu un tort à travers aujourd'hui euh, l'authenticité. Mmh. L'authenticité c'est ni plus ni moins qui je suis et de le dire avec force tu vois, mmh. et en fait pour moi c'est ben, tu vois si on devait résumer le livre hein, ce serait ça, hein, c'est Sois toi-même et, et, et assume qui tu es avec tes erreurs, avec tes succès, et tu t'en tapes de savoir euh, ce que pensent les autres, ou ce qu'ils ce ce qu vont en dire, etc. etc. Sinon, tu, tu n'avances plus, quoi, mm -hmm. tu vois.
0: Au niveau de « sois toi-même et avance mm », -hmm. ça soulève aussi la question de quels sont les choix à faire dans ce que je raconte Tu vois, il y a des choses où on peut se dire « ça, c'est intéressant, ouais. ça, ça l'est pas, ça, c'est trop intime, ça, ça... » Comment est-ce qu'on... Ouais. Décide de Très ce qu'on a réellement envie de dire, alors mmh. que ça fait partie de nous. Je parle des ouais. blessures, des réussites, qu'on soit pas tout mmh. en train de dire des, des réussites à tout va, tu sais, ouais. à s'auto-congratuler, et des mmh. blessures. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça
1: En fait, c'est une super question. Merci. Euh, tu vois, juste juste à te répondre <rire> j'en ai les, j'en ai les, j'en ai des frissons en fait. C'est pour moi, c'est un cadre que tu dois déterminer. Typiquement, okay. tu vois, sur sur ce que je partage, je ne partage, enfin, je, je partage beaucoup de ma vie, mais je ne partage absolument pas. Chez moi, euh, je ne partage absolument pas mes amis, ma famille. Mmh. Tu vois, ça, c'est mon, mon cadre privé dans lequel tu ne rentres pas. Ça, c'est mon cadre qui est réservé. Et ensuite, il y a des blessures, il y a des choses qui ont été très dures et qui ont été terribles pour moi, tu vois, dans ma vie. Et j'en parle dans le livre, mmh. sauf que ça a mis des années et des années. Tu vois, je partage le, la, le décès de mon meilleur ami. Euh, j'en ai pas parlé pendant des années, tu vois. J'ai vécu avec ça parce que, sauf qu'un moment... J'ai eu besoin d'en parler. En tout cas, ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas parce que ça allait faire du clic, c'est juste parce que je me sentais à l'aise. Et en fait, la première fois où j'en ai parlé, c'était face à des étudiants où j'étais en intervention dans un, dans un lycée sur le métier d'entrepreneur. Et en fait, euh, euh, les élèves m'ont dit, c'est quand le moment où tu es devenu entrepreneur et là, c'était une super question parce que je ne m'étais jamais demandé à quel moment j'étais devenu entrepreneur. Et la première fois que je suis devenu entrepreneur, c'était euh, l'année de mes 16 ans, je crois, avec mon meilleur pote euh, qui est décédé l'année de nos 30 ans. On était des amis de 30 ans. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on était en train de négocier des pains au chocolat et des, et des croissants devant le patron du, euh, du supermarché de, de notre village pour faire une opération de vente de pains au chocolat et de croissants un <rire> dimanche matin pour pouvoir partir en vacances. Et là, on négociait, mais comme des... Comme Des businessmen, tu vois, mm -hmm. alors qu'on avait 16 ans, on avait le mec, on avait rien, enfin, tu vois, on était personne devant lui et nous, on lâchait rien. On fait, non, nous, mais nous, on a ce, ce prix là, on n'achète pas, sinon, euh, c'est pas grave, on ira voir ailleurs. Et on est reparti avec ce qu'on voulait, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que c'est la, la première fois où je me suis senti entrepreneur. Et pour le coup, j'avais pas de numéro de sirette, tu vois, mon numéro mm -hmm. de sirette, il arrivait des, des années après. Et, euh, et je me suis senti entrepreneur, en tout cas, j'ai entrepris quelque chose, j'ai entrepris un projet. Et, et, et en fait, ces histoires, tu décides de les partager parce que tu as envie déjà de le faire. C'est déjà un premier, un premier filtre intéressant, avoir envie de le faire. Et parce que ça, ça a du sens pour toi et surtout, ça va avoir du sens pour les personnes qui te lisent et qui t'écoutent. Mm -hmm. Tu vois, ça, ça, ça peut avoir un impact positif. Tu vois, typiquement, la, la mort de mon meilleur ami, euh, ça, ça ralentit… Je devais me lancer et, et le, la, veille, on, la veille de son accident, on, on, il mangeait à la maison et il était toujours un peu inquiet parce que j'avais fait des études de droit, lui a fait des super études aussi. On se tirait la bourre quand on était euh, au collège pour être le meilleur de la classe. Et donc, on a toujours eu cette envie de réussir et de se barrer aussi de notre petit village. Et, euh, et en fait, il était inquiet et je lui disais, bah, écoute, je vais monter ma boîte. Il me dit, ah, mais c'est chaud quand même et tout. Et je lui dis, ouais, mais en fait, ça va, ça va le faire, tu vois, je ne suis pas trop inquiet. Et puis voilà, le lendemain, pouf, il disparaît. Et donc ça a mis du temps j'ai mis plus de six mois avant de lancer ma boîte parce mmh. que j'avais peur. quoi, tu vois. Alors que j'avais, euh, ouais, franchement, j'avais jamais eu peur de rien. Euh, j'ai toujours, euh, pour moi, on était des immortels. Et donc mmh. euh, les projets, je les menais euh, sans peur et sans reproche. Je suis bélier, donc je fonce. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé à me poser des questions, à me dire est-ce que tu le fais bien est -ce que, mais est-ce que tu es sûr Est-ce que ça va le faire Est-ce que tu vas pas mourir Enfin, mmh. tu vois, mourir, sans forcément mourir, mais tu vois, est-ce que ça ne va pas te faire mourir ce projet, etc. etc. Et en fait, tu vois, même le, le fait de t'en parler là, c'est juste… Enfin, je pense que je ai, ai jamais exprimé ça euh, euh, sur un autre podcast ou sur un autre article ou quoi que ce soit. J'en je, parle avec toi juste parce qu'on ouvre le champ, que je me sens bien, que je me dis que ça a peut-être du sens aussi pour ceux qui nous écoutent et, et en fait ces accidents de la vie euh, ça va avoir un écho chez certains et de se mmh. dire euh, en fait c'est aussi le c'est difficile à dire aujourd'hui enfin à l'époque mais aujourd'hui c'est peut-être de me dire c'est le plus gros coup de pied au cul au... du monde que j'ai pu recevoir de mon pote quoi aujourd'hui il n'est plus là mais il me dit hé hey, Coco bouge-toi le cul là tu vois ça va pas de mmh. tomber du ciel donc fais, le... fais, fais quelque chose pour vivre ta vie à fond tu vois parce que demain hop tu t'es plus là et, et je pense qu'aujourd'hui c'est ça, tu vois. tu fais un livre, bah vas-y lance-toi. Tu as envie de faire un disque, vas-y lance-toi. envie de. Et en fait c'est aussi ça euh, euh, notre, notre quotidien. On est englué, tu vois, dans un truc, tu vois, qu'on nous dit de faire. Il faut. Euh, se marier avoir des enfants avoir un prêt immobilier avoir un prêt pour On faire tes études avoir des sais, gros diplômes mm -hmm. enfin, tu vois manger bio enfin euh, bon oui il faut manger bio mais, mais euh, pas polluer etc oui il faut pas polluer non plus euh, et pas manger d'animaux mais, euh, mais en même <rire> temps il y, y, y a un truc je passe des messages t'as vu oui, oui. mais en même mais temps il y a, y a je il y a un truc, tu vois, de la société qui nous impose des choses. Alors, il y a des choses qui, effectivement, sont bien pour la vie en société, qui sont nécessaires et importantes, mais aussi des trucs. C'est, est-ce que j'ai envie de ça, tu vois mm. euh, Et je pense que c'est le premier truc pour être remarquable, c'est de se poser la question. Est-ce que j'ai envie de ça Et mm. ensuite, est-ce que j'en ai vraiment besoin, tu vois, avant d'acheter euh, le Mac euh, je ne sais pas quoi euh, ou euh, le truc je ne sais pas quoi Est-ce que j'ai vraiment envie de ça Est-ce que j'en ai vraiment besoin
0: mm. Parlant de Mac, -ce pensez ce permettra en plus
1: de mettre… Ouais, ouais, ou, ou, ce qui permettra aussi de se sentir à l'aise. Est-ce que j'ai envie d'aller sur Instagram ou sur TikTok? Là, tu vois, TikTok, tout le monde me dit, ouais, ça cartonne, machin. J'ai pas envie, donc j'y vais pas. Et je dis pas que j'irai pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie. Je sais que je ferai plus de vues. Je sais que ce serait génial, mais je vais perdre du temps. Et aujourd'hui, mon temps, il est précieux et j'ai pas mmh. envie de perdre mon temps sur TikTok, quoi. Voilà.
0: Tu as parlé des possibles retours positifs quand on ouvrait le, le champ de, 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 des accidents de la vie, les choses qu'on a envie de partager euh, qui, sont, qui peuvent être de l'ordre de l'intime, sans pour autant être vraiment vie privée, vie privée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si... Alors, je n'ai pas envie de dire si ça ne résonne pas parce que ça va forcément résonner, mais il y a aussi les avis négatifs qui mmh. peuvent tomber sur le coin du nez. Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: En fait, le... je crois que c'est... Euh... Bill Gates, le patron de Microsoft, qui disait que euh, les, euh, les, 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 les meilleurs apprentissages sont les, les avis les, les pires, des pires clients. Et je pense qu'en fait, on a une culture en France euh, qui, qui nie l'échec, qui nie en fait le, 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 le loupé. Moi, je n'ai jamais autant appris qu'en en, en évitant la faillite de ma boîte. Quoi. Tu vois, elle aurait pu disparaître, ça aurait été la même chose. Euh, j'étais dans une sorte de course, tu vois, en avant, à faire tout le temps la même chose, je ne me posais pas de questions. Et finalement, ce qui, ce qui a été pour moi un salut, tu vois, si, on ne se parlerait pas aujourd'hui si je n'avais pas eu cet événement, je n'aurais pas écrit de livre, je n'aurais pas vécu ce que je fais aujourd'hui, je ne kifferais pas la vie de la même manière si elle pas eu cet événement négatif. Maintenant, encore une fois, c'est la culture de l'échec qui n'est pas très bien vue en France, aux États-Unis, pas t'es pas crédible si t'as pas foiré cinq boîtes en France, t'en as foiré une, t'es un pestiféré mm. donc tu vois, c'est quelque chose qui est à la fois culturel et j'aime bien aussi cette citation de Mandela qui dit euh, euh, soit je réussis, soit j'apprends. Et En fait, pour moi, je c'est aussi la phrase que je balançais à mes étudiants c'est plante-toi parce que si tu te plantes, tu pousses quoi. Et, euh, et en fait, c'est aussi euh, pour moi, c'est c'est pas, pas toujours euh, agréable pour l'ego, tu vois, parce qu'on mm. aime bien être euh, en succès, on aime bien être. Euh, mais, mais aujourd'hui, je suis assez à l'aise avec mes échecs et je suis assez à l'aise aussi avec qui je suis. Après, c'est peut-être l'âge, hein, tu vois, j'ai passé la quarantaine, je n'ai plus rien à prouver. Enfin, je crois, hein, en tout cas, ce que je dois prouver à moi-même est encore plus dur que ce que je dois prouver aux autres. Mmh. Donc, je suis encore plus intransigeant que n'importe qui sur cette planète que moi-même. Donc, euh, donc, derrière, c'est… Sois tranquille par rapport, à, par rapport à ça et puis euh, vis cool, tu vois, parce que tu es déjà super intransigeant avec toi-même si tu mmh. en plus rajouter l'intransigeance des autres, quoi. Donc, si tu te plantes, plante-toi de manière efficace. Plante-toi de manière efficace, ça veut dire qu'est-ce que j'ai appris de mmh. ce plantage Qu'est-ce qui, euh, qu qui a foiré et, euh, et ce que je partage aussi en coaching, tu vois, souvent des clients qui me disent « Ouais, ce lancement, il n'a pas marché ou ce truc. » Attends. C'est pas tout qui est remis en question. Déjà, c'est pas toi qui est remis en question, c'est ce que tu as fait, c'est euh, ce projet. Et ce projet, qu'est-ce qui n'a pas marché Son copywriting, le moment, est-ce que c'est euh, le ciblage, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça Et en fait, c'est ce qu'on disait un peu, je crois, hors antenne juste avant, c'est d'itérer. Mmh. Et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs sur le livre, c'est première version, version 2, version 3, version 4, version 5, version 10. Et, et je pense que ça, c'est peut-être le cinéma qui nous a appris. Euh, je produis des films et... et et c'est le cinéma qui nous apprend ça. Tu as un scénario, ton scénario est pas mal, mais il n'est pas top. Et donc, tu vas le corriger. Tu vas faire une première version, un storyboard. Ah, mais le storyboard, il y a encore des trucs à corriger. Et tu vas tout le temps corriger, 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 corriger. Et ce n'est pas un problème, au contraire. Parce que l'idée, c'est d'aller faire quelque chose de mieux, tu vois. Et je pense que notre projet, nos projets entrepreneuriaux, enfin d'entreprise ou pas d'entreprise, d'ailleurs, mmh. créatifs ou pas créatifs, tous nos projets, euh, c'est aussi des projets qui sont work in progress. Quoi. Mm. Et dès l'instant où tu te dis, dès le départ, bah « Ok, je suis en work in progress », tu retires de la pression. À partir du moment où tu retires de la pression, tu te sens mieux, quoi, tu
0: vois, plus cool. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est ça la mention durable qui est même dans la promesse de ton livre en, en première mm. page. Euh, c'est le fait d'itérer, le fait de te planter, de pousser et de repousser encore et encore qui fait qu'en fait, ton projet est durable. Certes, ce n'est pas le même qu'il y a dix ans, même qu'il y a hier sans doute, mais tu es là, tu dures dans le temps, tu continues. Je pense que c'est ça que tu as essayé de, de, de ouais. transmettre.
1: Alors, en tout cas, c'est une, une interprétation qui est hyper intéressante, euh, hyper intéressante, qui n'est pas forcément celle que j'avais imaginée, mais en tout mmh. cas, elle est, elle, est, elle, est, euh, elle est largement valable. En fait, il y a toujours un double sens de lecture. Pour moi, y a, le mot « durable », effectivement, c'est « durer dans le temps ouais. ». Et, et l'idée, c'est que tu peux pas changer le monde si tu dures pas dans le temps. C'est-à-dire que demain, si ta boîte est pas rentable, bah tu disparais. Si tu n'es pas durable, en fait, tu disparais. Donc, tu ne changes pas le monde. Donc, ça sert à rien. Et en fait, c'est aussi une manière de, de, de s'épanouir, encore une fois, en, en entreprenant. Et donc, si tu entreprends, mais que ça ça marche pas, bah en fait, tu, tu es en échec. Et donc, tu reviens en arrière et tu as peur. Et puis voilà, c'est un cercle vicieux. Donc, l'idée d'être durable, c'est aussi de se dire de voir plus longtemps pour faire en sorte que ça dure. Et il y a aussi un double sens, double effet qui se coule. C'est aussi l'idée du durable au sens euh, développement durable. Mmh, c'est aussi mmh. l'idée de chercher à, à réfléchir à l'impact que tu peux avoir aussi sur ton écosystème. L'écosystème économique, environnemental, social, sociétal, etc. Et en fait, c'est de se dire comment je peux être durable, tu vois. Et ce n'est pas juste en, en remplaçant les pailles en plastique, tu vois. Ce n'est pas mmh. que ça. Euh, dans ton restaurant, c'est comment je peux être durable euh, ou comment je peux faire en sorte de durer. Et dès l'instant où tu as, tu as enclenché cette réflexion du durable dans le temps ou durable, euh, tu vois, au sens développement durable, mm -hmm. d'être un peu plus écolo, économe, en fait, là, tu entres dans un cercle vertueux qui va te pousser vers le mieux et qui va te pousser dans une réflexion qui n'est pas d'aller vers plus, plus de thunes, plus de chiffres, plus de salariés, plus de mètres carrés, plus de je sais pas quoi, mais vraiment de mieux. tu vois. Et moi, je préfère travailler non pas plus, mais travailler mieux. Mmh. Non pas gagner plus, mais gagner mieux. Et donc, c'est de savoir comment j'utilise mon temps pour gagner mieux ma vie et faire en sorte non pas de gagner plus, parce qu'à un moment, si je gagne plus, je travaille plus et je sais pas ce que je fais de mon temps parce que derrière, je fais que travailler, mais au contraire, d'aller profiter de la vie et de ce qu'elle a à m'offrir tu vois, pour profiter de ce que j'ai gagné euh, avec, avec grand plaisir. Quoi. Voilà.
0: Mmh. Mais finalement, les clés du succès, alors évidemment, selon sa propre définition du succès, mmh. c'est quoi
1: ben, En fait, alors déjà, c'est ce que je, je partage aussi dans le livre. En fait, le mot réussir est, est, est un mot qui a été choisi par l'éditeur, mais en même temps, au départ, le livre devait, devait s'appeler bien réussir. J'aime bien l'idée de questionner la réussite, parce que pour moi, il n'y a pas une réussite. Mmh. Il y a, la réussite, elle a autant de dénominateurs que de personnes. Donc, j'ai ma réussite, tu as ta réussite, on a chacun notre définition de la réussite. Et en fait, pour moi, la réussite, aujourd'hui, elle se, elle se définit de manière individuelle. Moi, mon, ma réussite n'est pas… Enfin, euh, voilà, comme je viens de le dire, mais pour moi, la réussite, elle s'ancre elle sur deux choses. Enfin, trois, mais euh, c'est difficile, euh, difficile sur le troisième. La première, c'est la confiance. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. À partir du moment où tu es en confiance, à partir du moment où tu donnes de la confiance, à partir du moment où les gens ont confiance en toi, le business tourne, premier, premier élément. Le deuxième élément de la réussite, c'est la créativité. À partir du moment où tu es créatif, à partir du moment où en fait, tu vois les choses de façon un peu différente, la façon dont tu as envie d'améliorer quelque chose, c'est là où tu es créatif, mm -hmm. eh ben, les choses vont forcément bien fonctionner et ça va réussir. Et ensuite, pour moi, il y a un petit ingrédient mystère, euh, mais qui est là plus difficile à théoriser, qui est pour moi l'enthousiasme. Mmh. C'est un peu le, le nom de Citron Bien, c'est trop bien. C'est effectivement euh, l'idée d'être euh, enthousiaste dans ce que tu fais et de kiffer euh, ta vie. Et à partir du moment où tu kiffes, bah, ça se voit, ça se mmh. sent. Enfin, tu vois, nous qui avons travaillé dans la musique, moi, c'était un des trucs que je disais, en fait. Les, les, les musiciens que j'ai managé. C'est euh, sur scène, mais en fait, je ne veux pas voir de, de, de vos problèmes d'avant et d'après le concert. Je veux que vous ayez la banane, le sourire, parce que ça se voit, en fait. Mm -hmm. Parce que ça se voit, ça se sent ça dans se le sent public et c'est ce toi. que tu... <rire> Exactement. Et, euh, et en fait, le, 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 pour moi, le, le, le sourire, mais l'enthousiasme au sens large est euh, le, troisième pilier, euh, le troisième pilier de la réussite, quoi.
0: Voilà. Mm.
1: Donc, en tout cas, sur... Euh, la confiance, c'est le, le remarquable et le premier livre qui te permet de te donner confiance euh, pour, pouvoir, pour pouvoir réussir. Mais après, euh, en tout cas, j'aime bien l'idée de, de théoriser euh, sur la réussite parce qu'il n'y a pas de théorie, en fait. Mmh. C'est euh, quoi la définition, ta définition à toi de la réussite OK, bah, c'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour aller chercher cette réussite quoi ça. Et je suis personne pour te dire à quel moment tu vas réussir ou à quel moment tu as échoué, tu vois
0: mmh. On a dit énormément de choses, on a vu plein, plein de choses, mais quand même, est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer euh, quelles sont les grandes étapes pour créer une marque unique
1: bah, Ouais. alors tu vois, comme tu le sais, à chaque question que tu me poses, je suis très bavard, donc je vais essayer de faire court. Et en plus, c'est facile parce que cette question, elle, est, elle reprend le plan, oui. le plan du livre. En fait, pour moi, là... La base d'une marque, euh, déjà une marque, c'est pas juste un logo, c'est pas juste un nom, c'est pas juste une identité. La marque, c'est vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus global. Et c'est d'ailleurs, euh, je change puisque la marque aujourd'hui beaucoup, euh, euh, beaucoup en fait utilise le mot marque au sens euh, identité.
0: Mmh.
1: Et, et pour moi, la marque, elle est c'est plus grand que ça. Euh, donc c'est pour ça que je parle davantage de comment être remarquable. Et là aussi, il y a une différence entre comment faire une marque ou comment faire du marketing et mmh. la différence entre être remarquable. Donc, un moment, c'est je fais et je, je suis défini par ce que je fais. Je suis dentiste, plombier, euh, communicant, euh, podcaster, etc. Sauf qu'en fait, on oublie qui on est, tu vois, par le faire. Et je préfère le mot être, être remarquable, tu vois, être enthousiaste, être, etc., etc. Parce qu'en fait, c'est facile, c'est nous, tu vois euh, donc, soyons remarquables. Et pour être remarquable, il y a quatre quatre piliers que je définis dans le livre. Le premier, c'est de savoir qui on est. Donc, c'est vraiment quelle identité tu as. Le deuxième, c'est être bien, être bien dans ta tête. Là, c'est une question, comme disent les, les Américains, de mindset, d'état d'esprit. C'est effectivement euh, comment tu vas te sentir. Et là, on, on frôle. Enfin, on frôle pas, en fait. On va carrément dans le développement personnel. Et, euh, et c'est effectivement comment... Euh, je te donne des petites astuces pour être bien euh, et de faire les choses bien engranger de la confiance avoir de l'assurance etc la troisième chose pour avoir une marque remarquable et être remarquable c'est d'avoir une stratégie si tu ne sais pas où tu vas bah, tu vas nulle part et enfin la dernière, le dernier pilier c'est évidemment d'avoir une tribu d'avoir un, un, une communauté alors je mmh. préfère le mot tribu au mot communauté c'est de savoir dans quelle tribu tu évolues et avec quelle tribu tu as envie euh, de changer le monde voilà euh, et à partir du moment où tu as, euh, as mis en place ces quatre choses, euh, et ben en fait le reste euh, déroule quoi. Et après mmh. tu vas utiliser des techniques, des outils euh, comme le storytelling comme euh, tu vois le, 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 le' X design ou euh, euh, l'innovation etc., etc qui va te permettre de d'améliorer chacun de ces quatre de chacun de ces quatre piliers. Et les quatre, tu peux les travailler en parallèle ou tu peux travailler l'un et pas l'autre, etc., etc., en fonction mmh. de qui tu es, ce que tu as envie, de tes moyens, de ton temps et de ce que tu estimes être le plus important. Mais euh, à un moment ou à un autre, tu, tu retombes sur ces, quatre, sur ces quatre piliers.
0: Complètement. On s'approche tout doucement de la fin, mais j'avais aussi encore une fois envie de, de faire un petit commentaire au niveau du livre euh, parce que c'est vrai que tu... Au tout début de l'épisode, tu as dit qu'il était plutôt à destination des personnes qui se lançaient. Vous êtes bien au courant que je ne me lance pas aujourd'hui. Euh, mais justement, ton livre m'a fait énormément de bien parce que, non pas que je me suis perdue en cours de route, c'est que récemment, je suis passée en société. Donc, ma posture, mon mindset, plein de choses ont été bousculées et j'ai eu... Beaucoup de choses à gérer, dont des problèmes administratifs sans fin. Et du coup, tu perds un peu le sens des choses. Et comme tu dois nommer ta société qui, avant, était de micro-entreprise, et c'était une pure extension de mon nom, Justine Arma, là, tu donnes un nom, tu changes de tu as un employé, t as, t as des gens, en fait, qui arrivent dedans. Mais toi, tu étais juste euh, le cerveau. Et là, tu te retrouves à côté de quelque chose. Et ton livre, il est arrivé au moment... Euh très bon moment, parce que bah, je m'étais mise sur euh, « bah, Ok, je vais faire évoluer euh, mes couleurs, je vais faire évoluer euh, euh, ma façon de parler, etc. » enfin Je faisais évoluer plein de choses pour correspondre société. Et, et en fait, non, on ne doit pas correspondre société, on doit correspondre à moi, je suis qui dans cette société et pourquoi je suis passée en société, pourquoi j'ai créé cette société et qu'est-ce que je veux faire avec cette société. Et vraiment, ton livre m'a permis, et l'expression « elle n'est pas très jolie, mais j'aime bien la dire quand même. Ça a remis l'église au milieu du village. Vraiment, c'est « Ok, je suis l'église, j'ai créé un village, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Et comment je veux montrer ça ?» Donc, il n'est pas destiné qu'aux personnes qui se lancent, mais aussi, je pense que c'est un livre qu'on doit avoir dans sa bibliothèque de livre business pour repenser les choses, pour se reposer les bonnes questions. Les choses que, soit on ne voit pas parce que trop la tête dans le guidon, soit on a oublié... Euh, pour moi, ça va être un livre que je vais relire, pas entièrement tout le temps, mais repiocher des informations, parce que euh, ouais, des fois, on perd, on perd le sens, on perd la vision, on ne sait plus trop. Et, et même, comme on disait aussi en off, on a tendance à remettre beaucoup de choses en question, tout le temps, d'être dans un processus créatif constant. Et du coup, bah, tu te poses des questions, tu poses des questions, d'un truc, tu passes sur autre chose. Bah, ton livre, en fait, permet de trouver aussi les réponses et de un peu calmer les ardeurs en disant « Ok, Coco, je sais, je suis créatif comme toi ». Mais regarde, on peut être créatif et je, je balise un peu le terrain. Et fais-toi confiance. Voilà, c'était aussi encore un commentaire élogieux. Ouais, c'est <rire> Ton est éditeur va content. Cool. Hein.
1: Ouais, non, mais c'est trop <rire> cool, c'est trop cool. Alors, pour le coup, en fait, je ne sais pas si... Euh, si, si euh, alors, j'ai peut-être dit ça, mais c'est pas... Euh, pour moi, est, ce livre n'est pas que pour les créateurs. Euh, mm -hmm. Parce qu'en plus, tu vois, il s'adresse à des gens qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat. En tout cas, aujourd'hui... Je l'ai surtout fait pour des gens qui entreprenaient et qui étaient perdus un moment ou un autre. Et, et puis, euh, je l'ai pensé aussi, puisque tu parles d'église, euh, comme une Bible, tu vois. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de faire quelque chose d'intemporel et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de notion euh, complexe, qu'il n'y ait pas de notion actuelle. Tu mmh. vois, il y a aussi, euh, en refermant le livre, en le livrant, je me dis « Ah, je n'ai pas du tout parlé de grosse hacking ». Et je me suis dit, mais en fait, on s'en fout parce que derrière, le gros stacking, c'est une technique, tu vois. Mm -hmm. L'administratif ou la société, c'est un outil, c'est un cadre juridique, tu vois. C'est pas du tout euh, qui tu es, en fait. Mm -hmm. Et encore une fois, c'est aussi euh, là, tu vois, tu viens de démontrer euh, euh, que euh, en grandissant, ben, forcément quand on grandit on change de paire de chaussures tu mm -hmm. vois on change de vêtements parce qu'on grandit et bah ben, c'est exactement la même chose avec ta marque finalement c'est ta marque grandit mm -hmm. et comment je la réhabille ou en tout cas oui. comment je fais évoluer mes goûts peuvent être les mêmes je peux toujours avoir des baskets noires tu vois sauf que la basket noire elle est en pointure plus mm -hmm. un ou plus deux quoi parce que j'ai grandi et en fait c'est ça l'idée tu vois c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait la base et que derrière ça puisse tu puisses aller creuser par toi-même euh, les différentes notions que je peux évoquer. Tu vois, il y a, y a quelqu'un qui m'a notamment sur le chapitre sur l'innovation en disant, ouais, c'est dommage sur le, le design thinking, c'est pas assez développé. Je dis, mais le design thinking est un outil parmi tant d'autres. Donc, si tu as envie de le développer, va regarder des bouquins sur le design mmh. thinking et je te donne des références en plus en bibliographie. Mais... Euh, mais en fait, encore une fois, chacun va trouver, va aller piocher des choses. Et en tout cas, je, ben je merci de, de faire ce commentaire parce que c'est exactement comme ça que j'ai vu le livre. Il est certes pensé avec un début, une fin, mmh. mais l'objectif, c'est que tu l'ouvres, tu, tu pioches par hasard, euh, bibliomancie <rire> ou alors tu vas chercher, tu vas chercher euh, euh, telle notion sur la tribu, parce qu'effectivement, mmh. tu as bossé ton identité, tu es au top, sauf qu'à un moment, il te manque. Euh, Comment tu peux améliorer l'expérience de tes clients? Et là, typiquement, c'est ce que je suis en train de faire moi sur comment améliorer l'expérience de mes clients ou comment améliorer l'expérience de mes mm -hmm. lecteurs, tu vois? Parce que, en tant que lecteur, tu as aussi des bonus à les télécharger. Oui. Et c'est comment je continue d'accompagner ces lecteurs, tu vois? Parce que, encore une fois, object... mon objectif, c'est de créer des discussions. Donc, le livre est un moyen de discuter. Tu vois, la preuve, on, mm -hmm. on se parle aujourd'hui. Mais, L'idée, c'est aussi de continuer les discussions, tu vois Parce que moi, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir une discussion avec une personne. Et puis, de, moi, je n'oublie pas, en fait, les discussions que je peux avoir avec des gens. J'oublie leur prénom, mais je n'oublie pas le contexte dans lequel j'ai été croisé, ce, a, ce dont on a discuté, etc. Et en fait, ça m'intéresse de savoir comment ton projet va évoluer, comment mmh. toi, tu vas grandir, tu vois Un peu comme tu suivrais, finalement, les enfants de tes amis que tu as vus tout petit mmh. et que tu dis, tiens, il est déjà au lycée, quoi, tu vois donc, c'est un, un peu la même chose. Et je pense que c'est un peu, d'ailleurs, la notion euh, du, du livre où je parle de, de considérer tes clients comme des amis. C'est un peu ça, en fait, tu vois. Moi, j'ai n'ai pas envie de perdre mes amis de vue, tu vois. Donc, je, je, je maintiens euh, le lien et je fais en sorte qu'on puisse se retrouver, d'échanger, discuter. Donc, tu mmh. vois, là encore, je vais encore des fois piocher aussi euh, dans mon livre sur des choses... Euh, tu vois, qui vont m'aider ou euh, je tire une notion et je me dis, ouais, tiens, on peut peut-être retravailler là-dessus, améliorer, itérer, comme on l'a mm -hmm. dit, euh, dit tout à l'heure.
0: Avec tout ce qu'on s'est dit, quand même, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: C'est une, euh, une super question. Euh... Merci encore. <rire> Écoute, il n'y a, a rien qui me vient là, maintenant. Euh, non, en fait, on a dit vraiment plein de choses. Et puis, comme j'ai le cerveau qui, euh, qui, euh, qui en surchauffe avec la, la, la météo extérieure. Ouais. Voilà.
0: Parfait. Merci. C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci euh, à toi. On s'est dit beaucoup de choses. Et ce, ce temps-là passe à tes côtés. Euh, était fou. Merci. Merci pour tout, vraiment.
1: Oui, c'est trop cool. J'ai hâte de réécouter l'épisode et de voir à quel... Euh, de voir effectivement la. la... j'espère qu'il y a de la valeur dans cet épisode et j'espère que vous aurez kiffé à l'écouter en tout cas nous, on a pas... moi j'ai passé un super moment et en tout cas si c'est si vous avez passé vous aussi un super moment bah, venez nous le dire mm -hmm. parce qu'en fait on crée du contenu on crée ces temps pour nous évidemment mais il faut aussi encourager les créateurs de contenu il faut aussi encourager ceux qui créent euh, donc venez nous le dire, euh, et pas qu'avec des étoiles. Hein. voilà. Mmh,
0: complètement, de toute façon, tous les bons liens seront en description de l'épisode, bien évidemment. Pensez à aller faire des coucou à Pierre, et évidemment, allez trouver ce livre. C'est le livre à ne pas louper d'ici cette fin d'année, et au pire des cas, commencez l'année prochaine avec un truc trop bien, safe, balisé, euh, Pepsi, enthousiaste, et d'autres mots... Euh, je pourrais même dire jaune, voilà, jaune, un truc yes. jaune. Soyez jaune,
1: soyez jaune, carrément.
0: Merci beaucoup, Pierre. Et tu reviens quand tu veux, surtout pour des nouvelles actus, euh, des nouvelles choses à raconter. Et, et je veux voir ce, ce podcast déjà et ce prochain livre ensuite.
1: Yes, il ne faut pas me le dire parce que je vais effectivement revenir souvent. Hein.
0: Quand tu veux, avec grand plaisir.
1: À bientôt. Ciao, Salut.
0: ciao. J'espère que cet épisode vous a plu